0: Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Players Launch Podcast. Und äh, wir sind immer noch bloß zu zweit. Dennis, ich grüße dich.
1: Ahoi, Jens.
0: Ich habe so die leiste Vermutung, dass Christian vielleicht nächste Woche wieder mit dabei ist. Wenn es um äh einen. Wenn du
1: das so sagst, dann ist er nächste Woche auf jeden Fall nicht dabei, weil immer das, was du so
0: ankündigst, passiert eh nie. (lacht) Ach so. Ah, Verdammt. Half-Life 3 wird niemals erscheinen.
1: Das funktioniert nicht, Jens. Das Ach, funktioniert nicht.
0: Ja, äh, nein, ich, äh, ich ich gehe davon aus, weil er wird ja vielleicht nächste Woche dann auch ein Thema haben, über das er reden will. Und ich meine, er hätte gesagt, im Januar hat er seine ganzen Prüfungen.
1: Oh, wenn er dann ein dickes Thema hat, dann bin ich raus. weil Ich möchte ja nichts mehr über VR und über das...
0: Äh, nee, Moment nee, nee, spiele. nee, das hat nichts mit VR zu tun.
1: Nee, ich weiß, aber über äh, hier City, Sky, nee, nicht City, Sky, Was? Uh, hier, wie heißt der denn nochmal? Hä? Ich vergesse es immer wieder. Das Chris-Roberts-Spiel. Nein,
0: auch nicht. Ah, okay. Egal, Ähm, kommen wir zu den News. Damit fangen wir wie immer an. Und äh, ja, wir haben eigentlich diese Woche echt, äh, also was man erstmal gut finden kann, es gab Ankündigungen. Es wurden tatsächlich neue Spiele angekündigt. Was denn? Ja, ob das jetzt die spannendsten Spiele sind... Das ist natürlich dann wieder eine andere Frage. Ähm, du hast mich
1: schon wieder mit irgendwelchen coolen Zeug an und dann enttäuschst du mich auch direkt schon wieder. Nee, das finde ich, ich nicht gut.
0: Fangen wir mal, wobei ein Ding gefällt dir. Komm, fangen wir, fangen wir doch mit dem direkt an. Und zwar ähm, wurde ein neues Turtle-Spiel angekündigt: Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Soll im Sommer 2016 rauskommen für. Ja, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und PC und äh, kommt von Platinum Games, den Japanern, die so viele Spiele gemacht haben wie Vanquish und Bayonetta und äh, noch andere abgedrehte Japano-Prügel und schnelle action Actionspiele. Mhm. Ähm, ich glaube, das wurde, es war schon irgendwie im Vorhinein bekanntest oder es wurde zumindest gemunkelt, dass sie ein Turtle-Spiel entwickeln. Jetzt ist es wie gesagt offiziell angekündigt, äh, gibt natürlich auch schon einen Announcement-Trailer dazu. Ähm, und sieht gut aus. Alles halt, na, also, es, es hat halt, was ja auch bei der, bei der Vorlage angebracht ist, einen ein sehr starken Comic-Look.
1: Oh, ich sehe gerade.
0: Oh. Ähm, und, äh, ja, also,
1: es sieht nee, halt... gefällt mir nicht. <lacht> gefällt dir nicht? Nee, äh, auch... Allein schon dieses Leuchten der Waffen ist schon, bin ich schon raus. Sorry.
0: (lacht) Oh nein, leuchtende Waffen. Ah! Das ist nicht Comicvorlage. Das ist nicht meins. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin jetzt weder ein großer Platinum-Games-Fan noch der allergrößte Turtles-Nerd. Ich weiß nur, dass, wenn Platinum was macht, ist es in der Regel zumindest nicht scheiße. Aber halt teilweise speziell. Und äh. Muss man mal abwarten, was das letztendlich wird. Also, das Ganze ist halt wieder ein Actionspiel spiel beziehungsweise Action-Adventure. Äh, sehr kampflastig. Ähm, man wird sich aber auch halt frei in den Levels bewegen können, Wände hochklettern können, etc. pp. Und äh, soll sich halt wirklich wie ein Turtle fühlen. Äh, ja, aber mehr Infos gibt es dazu jetzt auch noch nicht. Aber gut, mhm. wenn es für dich nichts ist, dann. Äh, können wir zum nächsten Thema kommen.
1: Star Citizen heißt es übrigens.
0: Star Citizen, das Weltraumspiel. Genau, von Chris Roberts, richtig. Ja. Ähm, äh, und zwar in, zu einer anderen Ankündigung, äh, die mit einer bekannten Lizenz arbeitet. Und es äh, ist nicht das erste Spiel mit dieser Lizenz. Von Funcom. Die haben nämlich ein neues Conan-Spiel angekündigt. Große Überraschung. Conan Exiles heißt das Ganze. Und äh, wird ein... Ja, ich will es nicht wirklich behaupten Online Rollenspiel, sondern es soll tatsächlich eher in die, äh, die, die Survival Richtung gehen. Dementsprechend, hu wird es auch als Early Access Titel starten auf Steam. Was, ein Im Sommer
1: Open World Survival Game? Ja. Wow.
0: Und äh, wie gesagt, Alter, wer was jetzt sie alle mit Lizenzen machen, ne? wer jetzt die Informationen die Hintergrundinformationen, ich hat vorankommen, sind natürlich eben die die Age of Cone, das äh, wirklich normale Online Spiel in diesem ganzen Selling gemacht haben, ja, ja, was und Secret ja Secret
1: World und so, also die können das wohl.
0: Genau, Secret World haben sie auch gemacht, ähm, wobei man sagen muss, deren Spiele ja waren jetzt nie die riesigen Hits. Ich weiß nicht, wie sich Edge of Cone als Free-to-Play-Titel ähm, entwickelt hat. Also mir hat's nicht gefallen. Die aber, war, ähm. aber ich denke nicht, dass es äh, jetzt zu den groß oder zu den größeren Online-Rollenspielen zählt. Aber ernsthaft ein Open, Su- Open World Survival Game mit Conan?
1: Was soll der machen?
0: Nee, du spielst ja nicht Conan.
1: Ah. Also. Das du heißt ja, nur Conan. Er spielt in der, in der Welt von, von Conan. Und dann kommt Conan und haut mich kaputt. Bub, Ende. Nein. So wie Slender, nur dass Slender Conan ist. <lacht> I'll genau. be back.
0: Nein, also das Ganze wird halt ein Open-World-Survival-Spiel, aber natürlich auch mit, mit RPG-Elementen. Äh, das heißt, du kannst halt eigene Siedlungen aufbauen und ähm, ja, muss muss dich halt dann auch mit anderen Spielern zusammentun, beziehungsweise ja, hab ich auch schon drauf Dann gewartet. natürlich auch dieses klassische Sandbox-Prinzip, das heißt, dass sich Fraktionen bilden, dass Spielergruppen gegeneinander dann äh, Krieg führen im Prinzip und ähm, ja, eine es gibt Siedlung, es lang- Eine
1: eigene Siedlung bauen, damit Brigitte Nielsen ankommt und die kaputt macht. Wow. <lacht> Das wäre aber geil. Und danach ruft sie, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Sauber.
0: Das wäre wiederum nicht so geil. Ähm, Es gibt bislang nur einen Cinematic-Trailer, also keine Spielszenen. Ähm, Ja, ich meine, das Ding ist halt, es gibt mittlerweile so unfassbar viele Survival-Games im Early Access, äh, dass man sich schon fragt, so: ihr wisst schon, dass ihr nicht alle damit erfolgreich sein könnt. Aber ich meine, es ist ja alles, was irgendwie gerade trendy ist, wird dann zu Dutzenden gemacht, bis irgendwann kein Studio mehr damit was verdient. Und ähm, Aber ich ja, muss zumindest sagen Weltra- Weltkriegsshooter, ne? Weltkrieg-Shooter oder halt auch MOBAs. Zombiespiele. Ja. Zombiespiele? Wobei das schon Ja, wobei Zombies sind halt schon sehr, sehr weit, weil das ist ja nun mal ein Setting bloß und kein, kein Genre. Da kannst du ja vieles mitmachen. Ähm, aber wenn wir es jetzt wirklich auf Genres beziehen, ja, wir hatten wir hatten die Mobas, wo es so viel Kram gab, der einfach sich nicht durchgesetzt hat. ich erinnere Ich erinnere immer noch wieder gerne an dieses Dawn Gate von Electronic Arts, das in der Closed Beta eingestellt wurde. Ähm, und der
1: Infinite Crisis gibt's ja auch nicht mehr, ist ja auch weg.
0: Echt? Ich meine, ja. auch nicht mehr. Ja, also und, und, und jetzt halt sind es eben die, die Early-Access-Survival-Games, äh, wo man auch ganz klar sagen muss, so, du hast eine Ark Survival Evolved, was aktuell am an Platz 1 steht. So, das, das verkauft sich am besten. Das äh, ist auch mit das beste Spiel von allen. Du hast dann halt noch ein Daisy. Ein uh, Rust und ein uh, H1Z1, die ich noch zu den etwas erfolgreicheren zählen würde.
1: Da ist jetzt übrigens der Bioware, äh, ach der Mass Effect Leiter jetzt. Ein ehemaliger,
0: genau, ja. Der ist jetzt da bei dem Team mit dabei. Uh, und dann hast du halt noch so die Sachen, die halt dafür, dass es nicht die mega teuren Produktionen sind, natürlich dann auch ganz gut laufen, wie in Subnautica oder auch dieses... dieses, uh, The Long Dark, was ist natürlich Singleplayer-Spiele sind Don't aber Starf, halt eben auch Survival. Don't starve, wobei das ist ja einer der wenigen Survival-Titel, die fertig sind und ähm,
1: re- relativ erfolgreich.
0: Und relativ erfolgreich genau. Äh, aber es gibt halt auch so viel Kram, der so unterm Radar irgendwie läuft. Und ähm, wobei, <lacht> um, um zum Punkt zu kommen, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, wenn jetzt so ein Entwickler wie Fun.com kommt, daherkommt und, so und so ein Survival-Game macht, habe ich zumindest da immer noch die Hoffnung, zu, äh, dass das halt auch wirklich ein Spiel ist, was halt eben nicht wie DayZ und, und Rust und Code diese ganzen technischen Macken hat. So. Weil da schon ein Entwicklerstudio dran sitzt, was halt auch wirklich schon ganz ordentliche Sachen abgeliefert hat. Wobei, die Hoffnung hatte ich auch bei dem H1Z1. Naja.
1: nee da hatte ich keine Hoffnung. Da war... So bei mir auch schon relativ schnell vorbei <lacht> ähm, also insofern ich,
0: ich, ich bin gespannt
1: also, ich verstehe immer noch nicht, dass das beste Zombie Apokalypse, Endzeit, wie auch immer Setting, also Spiel hier dieses, äh, wie hieß denn das, Seven Days to- nee, wie hieß denn das, was wir gespielt haben was aber leider nur Einzelspieler war, was nie Multiplayer kam, was wir gespielt haben ja du hast es glaube ich, ich habe es auch wie hieß das denn nochmal was mal meinst Steam- du denn ich muss mal im Steam starten, ich guck nach
0: was, was, was nur Singleplayer ist.
1: Genau. Hä? Wo das so, mäß, so wie Sims ist, dass du da quasi deine äh, Typen in der Gruppe hast und dann durchswitchen kannst und so weiter. Wie hieß Die denn das nochmal? In noch der mal? Gruppe
0: durchswitchen?
1: Ja, Steam startet, Ein Moment. Ich kann es dir gleich verraten. Ich muss erstmal eine 171 dum, Spiele dum, laden. Dum, 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 ja, erzähl doch weiter, ich sag's, Ich werfe gleich dum, rein. Dum. Ja, ich, ich muss es dem, eh erst finden.
0: Ich bin mit dem Weil Thema, ich hab, wie gesagt, den Ziel nicht weiß. Ja ja. Ich überlege jetzt gerade echt, was du, was du, meinen könntest? Was mit Zombies, einer Gruppe? Man kann hin. Hinder- Ach so, ah! Ja, ja ich war genau. De- Ach, ja, scheiße, wie heißt es nochmal? Ah, ich habe es mal auch nicht an. State of Decay. State of Decay. Richtig, das war das genau. beste
1: Spiel. Was diese Zum- Endzeit-Stimmung, Abu- äh, wie Roma.
0: Ausgereifteste, auf jeden Fall. Ja. Auch, wenn, auch das hat natürlich seine technischen Macken und so, aber. Ja, klar, ähm, aber es
1: war trotzdem das Beste. Und das war leider nur Singleplayer. Das hätte ich ja so gerne mit anderen gespielt.
0: Ja, die haben ja, die wollen ja, oder also der, der ursprüngliche Plan zumindest, war es ein State of Decay, sollte ein Testlauf werden für ein Online-Rollenspiel. Also für ich ein hab multiplayer Hat man lange Spiel. nichts von gehört. Hat man lange nichts von gehört, das stimmt, ja. Muss man mal gucken. Äh, so, das zu Conan Exiles. Und ähm, dann hat jetzt noch äh, Insomniac Games, die Entwickler von Resistance, Sunset Overdrive, Ratchet Clank und vielen anderen Spielen, äh, einen neuen Titel angekündigt. Aber man muss sagen, das Ganze ist nur ein äh, Download-Spiel für 15 Euro. Äh, kommt im Sommer 2016, heißt Song of the Deep und äh, wird ein Metroidvania in 2D, also in, mit 2D-Gameplay 3D Engine äh, unter Wasser. Ja, man spielt äh, die junge Marin, die sucht ihren Vater, äh, der mit einem U-Boot äh, oder irgendwie auf er ist irgendwie im Meer verschwunden und äh, Marin, äh, ja, braust dann eben mit dem U-Boot durch diese Unterwasserwelt. Alles eben im Metroidvania-Stil, das heißt eine, eine schon offene Spielwelt, aber natürlich sind dann manche Areale verschlossen und man kommt erst dorthin, wenn man irgendein Upgrade oder sowas hat, was man woanders bekommt. Ihr kennt das Spielprinzip. Äh, wie gesagt, das Ganze soll im Sommer rauskommen als rein digitaler Download für PC, PS4 und Xbox One. Äh, es gibt einen Gameplay-Trailer dazu, tangiert bei uns beide jetzt so eigentlich gar nicht.
1: Ich hab dir auch eigentlich auch jetzt gerade gar nicht zugehört, weil ich ja wusste, was du da sagen willst. Ich kaufe mir lieber gerade Sid Meier's Pirates für 2,49 Euro. <lacht>
0: okay. Ähm, ja. Das Kann man nur übrigens
1: mal machen. Das ist ein sehr, sehr gutes Spiel.
0: Das stimmt. Äh, ja, ja, es ist Song of the Deep. Das sieht nett aus, aber ich bin jetzt halt auch nicht so der riesen, riesen Metroidvania-Fan. Und deswegen, da würde ich dann doch eher immer noch einen Ori and the Blind Forest oder so bevorzugen. Äh, aber muss ja nicht heißen, dass es ein schlechtes Spiel wird Also in die wissen schon, was sie machen
1: Bestimmt, es sieht halt nur kacke aus Und es ist für mich nichts Interessantes es, Ja,
0: es ist grafisch jetzt kein,
1: kein Kein Burner,
0: das stimmt Aber Grafik ist ja auch nicht alles Das stimmt ja. Und äh, wo wir gerade das Thema Early Access hatten Eine kleine News noch zum Abschluss GOG, Good Old Games Wie ist das? du hast hier so viele Ankündigungen ja, drei Stück. Das ist für Januar, ist das ganz schön viel. Ah, okay, wow, ich, bin <lacht> ich, ich ja. Sitz- es wurde noch, es wurde noch ein anderes Early Access Survival Game im Mittelalter angekündigt. Black Death heißt es. Hm. Ja, Survival, halt, Survival im Mittelalter, gab's auch schon. Aber das wird jetzt dann irgendwie, glaube ich, noch mehr Survival als jetzt irgendwie hier dieses dieses Lives Feudal oder wie hieß das andere? Ich hab's vergessen. Ist ja auch wurscht. Ja, so. Äh, Nein, GOG.com. Die haben ihr eigenes Early-Access-Programm gestartet. (lacht) Wer hätte das gedacht? Es sind bislang nur fünf Spiele drin. Starbound, Ashes of the Singularity, Project Zomboid, TerraTech und Curious Expeditions. Ähm, Das Ganze kommt allerdings im Gegensatz zu Steam mit einem 14-tägigen Rückgaberecht daher. Äh, Und es gibt eine Patch-Rollback-Funktion. Das heißt, wenn der Entwickler ein neues Update rausbringt und irgendwas funktioniert da nicht, dann könnt ihr halt dieses Update rückgängig machen und könnt oh, auf der vorherigen Version spielen, das hört sich ja so gut die halt fahren. funktioniert. Wobei ich mir bei, bei, bei so einer Geschichte frage, wenn du dann so eine diese Rollback-Funktion benutzt und das jetzt Online-Titel sind, wie zum Beispiel so ein Starbound, ich weiß nicht, ob man das alleine offline spielen kann, äh, dann funktioniert es ja eigentlich nicht mehr so richtig, weil die Server sind ja dann alle, die laufen ja dann auf der neuen Version. Ich sag dir, wie es ist,
1: es gab damals auch schon Spiele, da gab es dann halt Server mit der Version und Server mit der Version, weil es dann halt lokal Server waren und das geht heutzutage auch, glaube ich, immer noch.
0: Ähm, ja, es kommt auf Spiel an. ne?
1: Ja, aber also, zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht wieder auf deine Nerven rumtreten, aber so ein Fußballmanager damals lief dann auch äh, mit, mit jeder Version und wenn du online gespielt hast und der hat die gleiche Version, dann ging das ohne Probleme. Nur dann, wenn du mit anderen dann online spielen willst, die dann die neuere Version du meinst, haben. Meistens war du dann so Peer-to-Peer-mäßig? Genau.
0: Ah, okay, ja. Ja, aber das funktioniert ja nicht bei, bei irgendwelchen Warum ja, soll das dann nicht an... funktionieren?
1: Das wird da auch funktionieren.
0: Du kannst Ja, aber wenn du jetzt Sagen wir mal, also gut, so ein Spiel ist jetzt nicht mit dabei. Aber nehmen wir ja, mal aber an so eine Info wie,
1: bitte updaten Sie das Programm, damit sie mit der anderen Oder die Person hat nur Update
0: 2.458. Das ist jetzt nicht problematisch. Nein, aber stell dir mal, nehmen wir mal an, so ein Spiel wie Ark kommt auf, den, kommt auf das Early Access Ding von, von von Gog. So, du hast natürlich bei Ark auch schon private Server. So, wenn die natürlich dann sagen, okay, wir bleiben jetzt bei einer älteren Version, kannst du natürlich auf denen dann spielen. Ja. Aber du kannst ja nicht mehr auf die offiziellen Server, weil die sind ja dann, die laufen ja dann alle auf der offiziellen Version. Ja, musst du ja auch nicht. Also von daher, wenn ein Fehler in der
1: Version ist und das funktioniert mit deinem PC nicht, nimmst du die Rollback Funktion. Und machst halt mit denen, mit denen du eh schon immer zockst, dann einen eigenen Server auf, quasi. Geht doch? So ja, aber, dagegen. ja, aber
0: Ja, dann brauchst du aber halt einen eigenen Server. So, das ja, ist Peer dann nicht einfach. Da da, bei so einem Spiel kannst du nicht einfach sagen, Peer-to-Peer. Peer. Das äh, Naja. Ja, also ich muss sagen, mich, mich überrascht es tatsächlich so ein bisschen, weil, ich meine, Steam hat das eingeführt. Steam ist so ein großes Ding Und ich möchte GOG jetzt echt nicht kleinreden, aber, naja, also ich ich frage mich halt schon so ein bisschen, warum? Glauben die wirklich, dass jetzt bei GOG Early Access so ein großes Ding wird, dass es sich für die wirklich lohnt?
1: Naja, die Plattform läuft, warum sollen sie es nicht machen, kostet ja nichts extra.
0: Naja, doch kostet es, denke ich mal, schon. Ja, aber es,
1: vielleicht rechnet es auf kurz oder lang. Man muss ja auch mal, manchmal muss man ja auch einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und was probieren. Naja. Es ist marktwirtschaftlich ein guter Weg, den sie einschlagen.
0: Ja, mal, mal gucken. Also... Ja. Steam werden sie nicht das Wasser abgraben, das ist ganz klar. Aber... Nee, das, äh,
1: ist das nicht eh nur eine Plattform, die mehr auf alte
0: Spiele setzt? Äh ursprünglich, ja, also also, was heißt, es ist auch immer noch so, der Fokus liegt immer noch auf älteren Spielen, aber es gibt ja auch modernere Spiele, die auch bei bei Godot Games verkauft werden, außer jetzt The Witcher, was ja im Prinzip das gleiche Unternehmen, also ein Produkt des Unternehmens ist. Ähm, Aber ich ich glaube, irgendwelche, ich meine, auf GOG werden auch irgendwelche neuen Indie-Games und sowas verkauft. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist nicht auch The Witcher von GOG? Ja, ja. Gok, Gok, ist, Gok ist ja von, von CD Projekt. Ist ja, Richtig. Ja. Äh, ja, hier zum Beispiel sehe ich gerade Darkest Dungeon. Gibt es halt auch bei Gok. Ist ja jetzt gerade offiziell rausgekommen. Also, äh, die verkaufen auch mittlerweile aktuellere Spiele. Pillars of Eternity sehe ich hier. Ja. Gut. So. Das waren die News mal wieder. Kurz und knapp. Und, äh, hast du ein Spielethema? Ich habe ein Spielthema, ja. Hau raus! Ich habe gespielt, ähm,
1: warte, wie heißt es denn? Hä? The Westport Independent heißt es. Ähm, Ist es dieses
0: dieses mit der der Presse?
1: Genau. Ah! Äh, Es sieht wirklich eins zu eins aus wie Papers, Please.
0: Ist aber ist, nicht von den gleichen Leuten. Äh, nein, oder? nein, das
1: ist auch nicht von den gleichen Leuten. Ich habe auch jetzt gerade extra nochmal nachgeguckt. Das ist ja von 3909 LLC oder wie auch immer. Also Papers, Please. Und das andere ist von jemand anders. Ich weiß es jetzt nicht. Aber äh, ich als alter Fuchs, ich bin ja ganz großer Fan von TV und MAD News und wie sie alle heißen. Ja, das Spiel geht in eine Richtung, ich weiß. Aber man ist ja froh über das, was man kriegt. So, und du bist halt, ähm, man muss kurz dazu sagen Papers, Please war ja so, du warst äh, ein Zollagent oder ein Zollangestellter Und hast dafür gesorgt, dass äh, nur noch äh, Leute reinkommen, die von der Regierung gewollt sind. Und dann hattest du halt natürlich den persönlichen Konflikt, lässt du andere Leute rein, weil die irgendwo äh, sonst den Tod finden oder nicht. Oder das ist dann halt so ein Spiel, was sich darauf ausbaut, dass man vielleicht auch mal einen Fehler machen muss von der Regierung aus, um dann halt anderen Leuten zu helfen, wenn man sich dazu in der Lage fühlt. Also das ist im Endeffekt ein simples Spiel. Aber äh, es spielt damit, dass du dich selbst für was entscheiden musst, was vielleicht nicht richtig ist, aber doch, alle, doch dann wieder richtig. Also du verstehst, was ich meine. Ja, ne? ja. Und ähm, dieses äh, The Westport Independent geht in die gleiche Richtung. Man kriegt halt, man ist äh, da in so einem Staat, der jetzt irgendwie ein neues Abkommen mit der Presse hat, dass man halt nur noch äh, mehr oder weniger nette News reinpackt, aber dann natürlich nur schlechte News produziert. Und äh, es gibt dann halt äh, Liberis- Liberisten und es gibt äh, äh, Rebellen. Und jetzt muss man das halt so verpacken, weil so man hat auch Rebellenfreundliche Redakteure und Rebellen unfreundliche und Liberisten und wie auch immer. Und du musst es halt alles so verpacken, dass du denen halt auch die passenden News gibst. Dann kannst du da halt immer streichen und äh, muss das Layout dann irgendwann auch gestalten und dann musst du halt in den vier verschiedenen Bezirken und so musst du natürlich auch hohes Ansehen haben, damit deine Zeitung die beste ist und du darfst halt nicht gegen die Regierung sein. Also dann beobachten die dich oder können dich einsperren oder wie auch immer und das ist halt schon alles sehr interessant, so dass dann diesen Aufbau zu haben und äh, was man heutzutage sich wünscht, dass Zeitungen manchmal einfach die Wahrheit schreiben oder nicht jeden Scheiß schreiben, der null interessiert, weil die spielen halt auch viel mit so dieses oh, guck mal, er hat zum achtmal Mal geheiratet. Äh, ja, dann nimmst du die News und gibst dem irgendeinen Typen, der eh rebellnah ist. Weil wenn der zu viel äh, News über, über, über die Liberisten schreibt oder Liberalisten oder wie auch immer, dann schreibt er das natürlich negativ. Und das fällt denen ja auf. Und dann schreiben die auch so, ja, ihr habt da einen Redakteur, der ist aber jetzt nicht so nett.
0: Aber wie wie, wie funktioniert denn das jetzt spielerisch? Also wie, wie muss ich mir das, das vorstellen? Ist wie,
1: also hast du Papers, Please mal gespielt? Nee. Es ist eins zu eins genauso. Du hast halt so seinen so, so dein Pult, sag ich mal, dein Büro, deinen dein, äh, dein Schreibtisch. Mhm. Da kommen dann halt News auf den Haufen und die kannst du dann, du kriegst irgendwie acht, neun Stück, hast vier Redakteure, zumindest momentan habe ich das noch so und den vier musst du halt irgendwas zu schreiben geben. Und ähm, da guckst du durch, was du so dabei ist kannst dann da halt deine Strichchen durchmachen, das wird halt geschwärzt, das wird nicht geschwärzt. Ah, Man kann die Überschrift noch ändern, also die News kommt rein so zu dir. Dann kannst du damit sagen, okay, nee, das ist zu heiß für uns, das nehmen wir nicht, Mhm. weil da würde keiner jetzt vernünftig drüber beschreiben, ohne dass die Regierung uns auf den Finger haut. Aber es muss halt dann schon noch interessant für für die Leute sein, damit die auch die Zeitung kaufen. Und deswegen muss man da so ein ein Mittelding für sich finden, wie man es macht. Und dann gibt man halt, wie gesagt, so eine, uh, der der Star, der äh, ähm, mal groß war und jetzt nur noch säuft, äh, ist mal wieder irgendwie in der Kneipenschlägerei gewesen. Das gibt man halt eher den Typen, die dann äh, eher für gegen die Liberalisten sind. Und ähm, man hat dadurch dann auch wieder, man muss ja diese vier Themen, Industrie, äh, Gossip, oder wie auch immer das da jetzt heißt, Entertainment, äh, Environment und halt Liberalistenscheiß, muss man ja auch irgendwie abdecken. Du hast ja immer vier Themen, die du quasi bedienen musst. Das ist halt eigentlich simpel, aber eigentlich total interessant. Zumindest aus meiner Warte äh, gesehen, von meiner Warte aus gesehen. Und ähm, deswegen, ich, also mir hat es echt Spaß gemacht bisher. Ich habe ja jetzt auch, wie gesagt, erstmal ein paar Tage jetzt keinen PC angehabt. Deswegen habe ich es jetzt auch noch nicht groß weitergespielt. Weil ich ja momentan echt ganz hart in World of Tanks drin hänge. Ähm, hab übrigens auch noch mal ganz kurz in äh, Warp Thunder reingeguckt. Mhm. Was ich immer noch nicht verstehe, dass sie auf der Playstation immer noch diese verkackte Maussteuerung mit drin haben. Dieses Mal ist es dann andersrum. Mhm. Weil ich möchte halt nicht, wenn ich schon mit dem Joypad da rumfliege, ähm, nicht mit dem mit dem Maus nach oben und unten, Dann also ich möchte das Flugzeug direkt steuern. Ja. Das geht halt nicht. Aber mittlerweile kann man halt auch Panzer nehmen, sprich Panzer und Flugzeuge agieren in einem, auf einem Server, in einer äh, in einer Mission und so. Das ist dann halt schon wiederum ganz Ach, das grad. haben sie jetzt mittlerweile kombiniert. Ja, ja, das haben sie mit drin. Okay. Aber äh, World of Tanks ist dann natürlich, äh, abgesehen davon, dass es natürlich dieses typische, oh, du musst jetzt erstmal 311.000 äh, XP freispielen, ja. damit du den neuen Panzer bekommst. Du kannst es übrigens auch kaufen, kostet dich nur 300 Euro. Ähm, ne? Das ist na, natürlich immer noch drin und nervig, aber ey, es macht halt immer auch noch Spaß. Und es ja. funktioniert halt wirklich gut mit der
0: PlayStation-Version. Uh. Ja, ähm, okay, ich habe The Witness gespielt. Das ist das neue Spiel von Jonathan Blow. Der hat äh, vorher Braid gemacht. Dieser 2 d jump run puzzler äh, wo Wie war das? Die Zeit hat Keine sich Ahnung. nur bewegt, wenn man sich selbst bewegt hat. Irgendwie so eine Geschichte. Äh, habe ich, hab ich nur mal ganz kurz damals reingezockt und äh, ich war zu blöd dafür. Und dann habe ich es wieder sein lassen. Aber mit Sicherheit ein ganz tolles Spiel. Aber so. Also The
1: Witness ist auch für mich interessant übrigens. The
0: Witness? Ähm, ich muss sagen, ich stand dem Ding... Das wurde ja auch schon vor geführten Uhrzeiten irgendwie angekündigt. Also ich weiß nicht, auf welcher E3 man das zum ersten Mal gesehen hat. Letztes Jahr. Nee, Nee, vorletztes Jahr, Entschuldigung. Vorletztes Jahr? 2014 war es. Okay. Das ist
1: doch dieser müsst-ähnliche, wo du auf einer Insel bist und dann da Rätsel lösen musst. Genau, richtig. Ja, ja. Ja, dann war es 2014.
0: 2014, okay. Ich, in meinem da Kopf. Da haben wir glaube ich,
1: da haben wir im Podcast noch drüber gesprochen, da habe ich noch gesagt, äh, wie cool ist das denn, so ein, so ein Mist im, im Comic-Look so ein bisschen. Ja. Könnte ja ganz geil werden.
0: Ja, genau. Und ich war halt echt super skeptisch, weil das, das, das Spielprinzip ist recht simpel. Ähm, ihr seid auf dieser Insel, das ist eine offene Spielwelt. Und ähm, auf dieser Insel gibt es, es gibt keine anderen NPCs, es gibt keine Gegner oder sonst irgendwas. Es gibt nur teilweise verschlossene Pfade ähm, und, aber auch offene Pfade und halt sehr sehr viele äh, ja Labyrinthrätsel ja, wie man, im, im Prinzip wie man das äh, keine Ahnung früher als Kind wenn man mit seinen Eltern ins Restaurant gegangen ist und dann hat man so ein, so, ein, so ein Buch irgendwie bekommen oder so ein Papier wo dann irgendwie so, so Labyrinthe drauf gezeichnet waren wo man da mit dem Bleistift so da lang gefahren ist und den Ausgang finden musste. Ähm, Und äh, genau das macht ihr in The Witness die ganze Zeit über. Es gibt über 600 dieser Rätsel. Nicht alle muss man machen, um quasi das Spiel durchzuspielen. Ähm, Aber es sind, wie gesagt, über 600. Und man soll da tatsächlich auch, wenn man alles machen möchte, 50, 60, 70 Stunden wie, wie lange auch immer, mit beschäftigt sein. Ähm, was auch absolut okay ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel ja normal auch 36 Euro kostet. Ich hatte gedacht, das wäre halt ein, 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 ja nicht Low-Budget, aber halt so, so ein kleiner Download-Titel für 25 36 Euro. 36
1: Euro? Ich glaube auf PS kostet 29 oder 19. Hä? Ich guck mal nach.
0: Guck, guck mal nach. Also, äh, ich, ich hatte immer nur gehört 40 Euro und bei Steam waren es dann halt 36 oder 37. Ähm, ja, und also, wie gesagt, schon, wo man erstmal denkt, halt ordentlicher Preis für, für so ein Spiel, was so als, ja, Indie-Titel halt anmutet. Es ist auch ein Indie-Titel. Ähm, aber der Umfang ist dann halt auch dementsprechend groß. So. Und ich war aber, wie gesagt, skeptisch dem Ganzen gegenüber, weil ich halt dachte so, also, du läufst halt bloß über die Insel, diese Insel, und machst diese Labyrinthrätsel.
1: rätsel Nee, 36,99 kostet.
0: Ja. Äh, ich dachte, wow. Ich das ist ein Preis. Toll, super. Und habe ich da die ganze Zeit eigentlich nicht für interessiert gehabt. Und jetzt ist es halt diese Woche rausgekommen. Und ich habe halt jetzt vor Release noch mal mir, mir Gameplay-Videos angeguckt. So irgendwie die ersten 20 oh, warte, warte mal, also
1: 49 für bezahlt oder was war das jetzt?
0: Nein, 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 37.
1: Ja, okay, dann geht's ja.
0: Ähm, äh, hab auf jeden Fall, wie gesagt, ein Gameplay-Video gesehen gehabt. Und auf einmal dachte ich so Ey, das sieht ja eigentlich echt geil aus. Und, ey, grad gibt's irgendwie sonst keine Spiele. Nicht, dass ich nicht genug zu zocken hätte, aber, äh, ne, ihr kennt mich, ich will immer mal irgendwie das Aktuellste reinspielen. Und äh, dann ich ich's mir gekauft. Für PC. gibt's, Also, es gibt für PS4, PC. Irgendwann kommt auch noch eine iOS-Version. Nicht und, Xbox One? Nee, Xbox One nicht. Ah, okay. Äh, und ich find's total geil. Das liegt zum einen an dem, an dem, äh, dem Artdesign. Ich finde diese Insel, sie ist, sie ist sehr, sehr leblos, weil halt wie gesagt, du bist als Spieler die einzige lebende Person, das einzige lebende Wesen auf dieser Insel. Da ist sonst niemand. Das Einzige, was du hast, sind, was halt ein bisschen mysteriös ist, überall so, 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 so Statuen, wo du jetzt nicht weißt, sind das versteiderte Menschen oder sind es halt wirklich Statuen? Ähm, und die einzige Form von Lebenszeichen, in Anführungsstrichen, die du auch noch hast, ist, ähm, du findest hier und da auf der Insel halt äh, Tonbänder. Äh, ich habe bislang hab nur ein grad, einziges gefunden. Ich habe gerade schon gesehen, hier gibt es einen
1: Schallplanspieler im Baumstumpf. Sieht auch sehr geil aus.
0: <lacht> äh, ich habe bislang nur so ein einziges Tomat gefunden, wo dann halt so ein Zitat von äh, Albert Einstein drauf gesprochen ist. Ähm, und das Ding ist halt auch, das Spiel hat keine wirkliche Geschichte. Also du landest halt auf dieser Insel, du weißt nicht, wer du bist, du weißt nicht, wieso du da bist. Und es ist halt alles sehr, 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 sehr mysteriös. Ähm, Aber wie gesagt, man spielt das Ding nicht, weil man jetzt die Geschichte erleben möchte, sondern äh, weil man diese Welt einfach auf sich wirken lassen möchte. Und wie gesagt, die ist halt unfassbar schön gestaltet. Also, The Witness ist wirklich ein Spiel. Du machst einen Screenshot oder du machst Screenshots davon und jeden einzelnen kannst du dir als Gemälde an die Wand hängen. Es ist wirklich, wirklich toll. Ähm, Und. Aus. Dann natürlich, Entweder ist
1: das Spiel sehr klein oder deine Wohnung sehr, sehr groß. <lacht>
0: <lacht> ja. Wir werden es nie rausfinden. Wir werden es nie rausfinden. Ähm, nee, und dann haben wir eben, wie gesagt, das Spielerische, das heißt, man läuft einfach nur über diese Insel. Es gibt zum Glück auch eine Sprintenfunktion, weil die standard geschwindigkeit ist etwas langsam. Ähm, und läuft dann halt von, von einem Panel zum nächsten, wo man dann halt so ein Labyrinth hat. Ähm, und das Coole ist jetzt halt, dass natürlich, die Insel ist halt in verschiedene Bereiche eingeteilt, ja, es gibt dann irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen, äh, so einen Wald, es gibt einen Wüstenbereich, es gibt äh, so ein Dorf, es gibt so einen, ja, so eine Art Hafenanlage, etc. pp. Ähm, und du kannst auch, äh, also relativ früh im Spiel, kannst du dann auch schon sagen, oder kannst du schon frei entscheiden, in welche Richtung du jetzt gehen möchtest, und jeder Bereich hat halt quasi so einen eigenen Kniff was die, was die Rätsel betrifft. Ähm, also es gibt halt zum Beispiel einen Bereich, wo du ähm, tatsächlich dann nicht nur eine Linie dann mit dem Analogstick da durch diese Labyrinthe durchsteuerst, sondern zwei zeitgleich. Und die eine ist dann halt quasi was die Steuerung betrifft, gespiegelt und so. Und, ähm, und lauter solche Sachen, es wird auch, das habe ich jetzt auch schon gemerkt, äh, die Umgebung wird auch ab und zu mal integriert. Ja, dass du dann zum Beispiel ähm, irgendwelche äh, aus dem Wasser ragenden Felsen im Meer hast und diese 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 äh, dieser dieser Bildschirm ist dann quasi so ausgerichtet äh, da, oder du musst das dann noch manuell so ein bisschen leicht ausrichten, ähm, dass diese Felsen dann quasi passend in dieses in, hinter diesem Labyrinth sind, ähm, dass du dann die Linien halt immer schön um diese Felsen herumziehst, wenn man versteht, was ich meine. Und als ich das das erste Mal dann irgendwie hatte, dachte ich so, da, da hatte ich wirklich so einen, so einen Aha-Moment, so, oh, geil, coole Idee. Also, ich bin echt richtig, richtig, ja, geflasht ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber wenn man halt so ein Spiel hat, was man die ganze Zeit nur so betrachtet als so, ach das, dieses Indie-Ding mit diesen Labyrinth-Rätseln, ja, vielleicht vielleicht kommt's mal irgendwann raus, so. Und dann kommt es raus und du spielst es und denkst so, ey, das macht ja voll Bock. Hm. Dann, diese, diese, der Effekt dieser positiven Überraschung, der wirkt halt einfach. Ähm, und äh, ich, find's, ich find's echt toll. Was man den Jungen ankreiden kann, ist, äh, es gibt keinerlei Musik. Gar nicht. Ja, muss Spotify machen. Das <lacht> ja. Ähm, das stört mich jetzt persönlich nicht ganz so sehr. Also ich finde es schade, aber ich sag mal so, ich kann darüber hinwegsehen, weil du bist dann auch teilweise bei diesen Rätseln, am Anfang ist das alles noch relativ easy natürlich, also die Lernkurve ist schon ganz, ganz ordentlich gemacht, ähm, aber es, der, der Schwierigkeitsrat steigt dann auch relativ schnell an und es wird dann echt teilweise wirklich knifflig, wo du dann wirklich irgendwie so 20 Minuten an so einem Rätsel hängst und denkst, oh, nee, so funktioniert das nicht, so funktioniert das nicht und dann gelingt es dir halt und du denkst warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Und äh, ich weiß nicht, ich glaube die Gamester und GamePro es, die haben halt den Test äh, übertitelt mit ähm, irgendwie das Dark Souls der Rätselspieler oder irgendwie sowas ähnliches. Okay. Und ähm, auf eine gewisse Art und Weise kann ich das schon unterschreiben, weil es Also schwier- Inspektor, N- Inspektor Layton nur halt für Erwachsene. Äh, ich habe jetzt nicht Inspector Layton gespielt. Professor Layton. Ich äh, ja, ja. glaube schon, dass da auch sehr viele Erwachsene draufstehen. Aber. Ähm, ich habe es gespielt. Ja, ich glaube, Professor Layton ist dann doch ich noch hab ein n- bisschen Ich habe ein Nintendo-Spiel gespielt. Ne? <lacht> also, hast du kurz mal erwähnt. Äh, Professor Layton ist dann, glaube ich, ja doch noch. Also, da geht es ja um, um, um mehr. Also, da, da hast du ja mehr unterschiedliche Rätsel und so. Ähm, hier ist es halt schon immer Labyrinth, aber halt mit unterschiedlichen Twists sozusagen. Cool. Und ähm, ich habe noch längst nicht alles gesehen, natürlich nicht. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, am, am Release-Tag habe ich irgendwie drei Stunden gespielt. Äh, gestern kam ich blöderweise nicht dazu. Ich, ach, ich, hoffe, du hast, ich
1: hoffe, du hast heute und die nächsten Tage Zeit, weil ich habe da nämlich einen Tipp für dich.
0: Du hast einen aber Tipp ist ja ruhig zu Ende. Ja, ähm, aber ich finde es wirklich super. Ich, ich äh, will es auf jeden Fall weiterspielen. Es macht echt Bock. Und äh, ich glaube auch, dass es das ein ganz gutes Ding ist. Es hat keinen Multiplayer-Modus. Aber ich glaube, wenn man sich da zu zweit oder zu dritt einfach dann vor die Konsole setzt und dann zusammen zu überlegt, wie man diese Rätsel löst, kann das schon richtig Bock machen.
1: Ja, also, und der Tipp ist übrigens, dass Sunday Sea jetzt bis zum Wochenende frei ist. Also
0: guck rein. Ist kostenlos? Ja. Ja, aber jetzt am Wochenende werde ich definitiv nicht dazu kommen. Kannst du ja heute
1: schon anfangen?
0: Nee. Oder morgen? Ja, nee, morgen bin ich ja erstmal im Kino und außerdem jetzt am Wochenende ist die äh, Division Beta. Ja, und? Äh, ja. W- womit wir übrigens beim großen Thema werden wo Christian mit Sicherheit nächste Woche was zu sagen will. Ähm, so, ah. also kleiner Teaser schon mal für die kommende Ausgabe. Also mein Fazit zu, für The Witness, mein Vorab-Fazit, das ist das erste
1: größere Ding 2016 für mich. Ja, aber so ging es mir auch mit Portal. so Es kam ja aus dem Nichts und es ist halt einfach mal schön, wenn du sonst noch irgendwelche Ballerspiele spielst und dann mal immer zwischendurch so ein Ding hast, ich meine, Portal hat jetzt auch den Vorteil, dass es ja Koop auch war. Das habe ich ja dann damals mit meinem Cousin Ja, yeah, habe ich ja dann damals mit meinem Cousin gespielt. Und äh, das ist dann schon einfach mal, weil das richtig abgefahren und cool ist, weil du einfach mal auch ein bisschen was lösen musst. So, nicht nur, oh, ich baller den jetzt weg.
0: Ja. Also wirklich, ah, ein sehr, sehr schönes Spiel. Lasst euch von dem Preis nicht abschrecken. Ihr kriegt genug für euer Geld. Äh, und es ist echt ein schönes Ding. Also, ja, es wurde... Wie gesagt, oft auch mit, mit Mist äh, verglichen. Ich habe nie ein Mist gespielt.
1: Schäm dich. Ähm, Aber du hast doch noch nie das Boot gesehen, also von daher.
0: <lacht> Jetzt <lacht> vergleich mal dich Mist mit das Boot.
1: Naja, ist alles äh, Arthouse, ne? Das
0: Boot ist für dich Arthouse? Das Boot ist Arthouse, ist ein Kammerspiel. Ein Kammerspiel ist doch nicht Arthouse. Ja, aber das ist Arthouse die ja machen, Wenn die Deutschen Arthouse machen, dann kommt da was ganz anderes bei rum Du hast es doch gar nicht gesehen Du kannst doch Ich hab's nicht gesehen, aber es ist ein fucking Kriegsfilm im Prinzip es ist doch nicht Arthouse Ja, ich würde Apokalypse Redux auch als Arthouse bezeichnen Okay, okay Na dann dann ist aber bei dir Transformers auch schon ganz nah an Arthouse dran. Also näher zumindest als bei jedem Boah. anderen auf der Skala. Guck mal, arthouse.de, das
1: Boot Directors Cut. Steht sogar drin, Arthouse Edition. Ah, das ist... Da.
0: Also unter Arthouse verstehe ich sowas wie... Wie hieß dieser blöde Film von Will den er nach Drive gemacht hat?
1: Re- äh, hier, du meinst... Äh, wie hieß denn der? Äh, f- nee. F- der hatte irgendeinen so sexistischen Namen. Sexistische... Egal, nee, auf jeden Fall nee, dieser ich mein, zweite Film anderes. mit,
0: mit, mit äh, Nymphomania, den der gemacht das, hat. Das, das war, das
1: war Ach so äh, Way Beyond the Pines. Nee, wie heißt der? nee Way der, Pine. der ist doch
0: nicht von Reffen. Ich, ich komme nicht drauf. Ey, heute haben wir es echt mit irgendwelchen Filmen und Ja, Spiele. auf jeden Fall auf Arthouse. Besondere
1: Filme. Filme steht halt auch in der deutschen Edition sowas wie Agera, also hier der äh, Kloskinski-Film und aber auch die, Ble- die Blechtrommel und das Boot. Also es ist Arthouse. Okay. Es ist wirklich so angegeben, Arthouse.
0: Only God forgives, heißt der Film übrigens. Das ist Ach, ein Arthouse-Film ja. und der ist kotzlangweilig. Und eine Selbstbeweihräucherung von wenigen Das, was Womit ich nicht sagen will, dass Arthouse aus, äh, automatisch immer eine Selbstbeweihräucherung des Regisseurs ist, aber... Wow,
1: das Boot steht auf einer Seite mit Metropolis. Das möchte ich auch mal festhalten. Du? Und Goodbye Lenin. Whoa. Hast du was gegen Goodbye Lenin? Goodbye Lenin fand ich grausam. Sorry. Was? Ja, Echt der war jetzt? grausam.
0: Okay. Ich fand Sonderlee besser. Den habe ich nie gesehen. Ja. Aber ich fand Copa großartig. Ganz toller Film. Äh, so, ja. Wir, wir, sind, wir sind eigentlich durch mit unseren Themen. Ähm, ja, komm, dann, dann lest den,
1: äh, les den Kommentar vor.
0: Auf Komma- B- Facebook? Ja, ja. Den Kommentar.
1: Wir, warte Wir gehen erstmal noch durch und dann wer, aus, wer, wer ist nicht interessiert, der kann ausschalten. So.
0: Hä? Ich lese jetzt den Kommentar vor.
1: Äh, die, du äh, machst doch erst noch die Neuvorstellung. Ich
0: lese es den Kommentar vor. So. Es ähm. kommt nichts
1: Sonderlich Gutes. Falls jetzt keiner mehr Bock auf Football oder so hat, kann er aufschalten. <lacht>
0: du willst jetzt nicht echt über Football reden. Darf haben es läuft. Mensch.
1: Ich Ist nicht zocken. aktuell. Ja, ich bin ja schnell fertig. Das waren der, der, der zwei der Spiele. Kann...
0: <lacht> also, Kevin Holtmüller hat auf Facebook unsere Nachricht geschrieben. Hey, Dennis. Vielen Dank dafür, dass du die Madden-Flagge im Släuft-Podcast hochgehalten hast. Wäre ja ziemlich genau, wenn man eine Nerdiverse-Connected-Franchise machen könnte. Allerdings habe ich eine von dir verhasste Microsoft-Konsole zu Hause stehen. Beim nächsten Blau-
1: Släuft... Ich finde übrigens, Hass ist ein sehr dehnbarer Begriff.
0: <lacht> Beim nächsten Släuft kann man ja, ja, ja. vielleicht auch nochmal dann über den Super Bowl bzw. die Championship-Games sprechen. Auch wenn Jens das wohl nicht gefallen wird. Ja, deswegen wehrst du dich ja jetzt schon. Richtig. Aber wir sind ja auch jetzt im Player-Slot-Podcast, wo es um Spiele geht, um Videospiele. Ich habe übrigens äh, die Championship-Games... Ich weiß, wir haben letzte Woche über allen wirklich Kran geredet, aber heute
1: müssen wir es nicht wieder ausdehnen. Ich habe übrigens die Championship-Games auf Madden letztens äh, nochmal durchgespielt. Ich (lacht) habe, weil wir haben ja auch eine Connected-Franchise und da war dann wirklich Denver gegen New England und da habe ich auch mit Denver gewonnen. Aber da war es verdienter. Egal. äh, Ich darf nicht drüber reden.
0: Vielen Dank ans ganze Team. Ihr macht mir den jeden Job neben dem Studium echt erträglicher. Sowas hört man noch ge- liest man noch gern. Sehr, sehr gerne. Das ist sehr, sehr schön. Ja, äh, freut uns, Kevin, dass du, dass du, so großen Spaß an dem hast, was wir hier machen. Äh, ja. ja, komm, dann sag ich zwei darf, Sätze. Ich darf ja nicht. Sag zwei Sätze, komm.
1: Äh, ja, Denver, äh, beziehungsweise Denver ist ja jetzt im Super Bowl gegen Carolina. Ähm ich finde, New England hat sich selbst geschlagen, dadurch, dass sie grundsätzlich nichts gegen die Defense von Denver anrichten konnten. Und Carolina hat halt einfach mal Arizona den Arsch versohlt. Das kann man so sagen. Weil der Trainer der Arizona Cardinals hat auch hart die Carolina Panthers kritisiert, mit ihrer U- äh, erste Halbzeit gehen wir richtig Gas und danach nicht mehr. Und dann gab es halt einfach mal irgendwas mit 50 zu 15 oder so. Das war schon eine ziemliche Vernichtung. <lacht> So,
0: Mein Bruder war nicht so happy. Der ist Patriots-Fan.
1: Ja, mein Kollege ist ja auch Patriots-Fan. Der war hellauf begeistert, bis dann halt die Two-Point-Conversion nicht durchging. Also vom, vom Spannungsfaktor war das erste Spiel natürlich extrem krass. Also mhm. da muss man sagen, da war dann wirklich so in der letzten Minute schon wieder alles mit dabei, was, was man braucht. Ja. Und das andere war dann halt wirklich so, ja, ich zock mal nebenher, weil Gut, es steht halt schon irgendwas mit 40 zu 10. Hm. Äh, gut, da kann man halt auch, da ist nicht mehr so viel Spannung drin. Ja. Aber es ist schon krass, wie Cam Newton, also der Quarterback der Carolina Panthers, diese Saison abgeht. Weil was sie da noch teilweise für Lauftrickspielzüge und so mit reinpacken, mit Double äh, äh, Toss und wie es alle heißt. Und ist echt einfach nur schön anzusehen, die Offense. Und ich freue mich sehr auf den Super Bowl weil es halt eben vielleicht nicht diese Dominanz wird, die Carolina die ganze Saison über ausgepackt haben, weil es halt gegen die beste Defense der Liga geht und da bin ich gespannt, wie sich das egalisiert und wie dann halt eben die, ganz, die, also die Defense der Carolina Panthers gegen die Offense der Denver Broncos geht, wobei ich da halt sagen würde, dass Carolina weit vor ist. Aber Manning ist halt auch gefühlt 100 Jahre alt. Der kann auch nicht mehr so viel. <lacht> Und er geht mir mit seinem elendigen Omaha sehr auf den Sack.
0: Egal. Ja. So viel wieder zum Exkurs Football. Genau. So, äh, genau. Jetzt haben wir noch als letzten Programmpunkt die Releases der kommenden Woche. Jetzt muss ich mal wieder hier Ich, ich muss in Februar gehen. Ne? Ja, Januar ist vorbei. Dann So alles klar. Äh, ja, erste Februarwoche. Hm. Sieht's? Nee, okay, ist nicht so mager. Es gibt einen großen Titel, auf den sich mit Sicherheit so einige Leute freuen werden. Äh, nämlich für PC XCOM 2. Oder nee, es kommt auch für Konsole, oder?
1: Dürfte auch für Konsole kommen.
0: Laut GamePro nicht. Aber ja, nee, dann... es kommt, kommt erstmal nicht für Konsole, stimmt. Stimmt, richtig haben sie ja gesagt, nee, XCOM 2 kommt jetzt erstmal nur für PC. Am 5. Februar ist es soweit. Schade, dass ich jetzt zwar einen neuen Monitor, aber keine neue
1: Grafikkarte habe.
0: Ja. Äh, Ja, und ansonsten haben wir halt so ein paar kleinere Spielchen. Ähm, Cobalt, Cobalt, Cobalt ist, glaube ich, warte mal, von wem ist das? Ist das das von Double Fine? Nee, ist von, von Mojang. Oyang, den Minecraft-Machern. Irgendein Action-Adventure. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Äh, dann haben wir noch für den PC ein uraltes Konsolenrollenspiel, nämlich Tales of Symphonia. Kommt über Steam. Ähm, und wo wir gerade bei japanischem Kram sind, auch ebenfalls jetzt für PC über Steam: Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Und dann haben wir noch den American Truck Simulator, äh, wo ich mal kurz so drüber geschaut habe und mal sagen muss, die machen es jetzt, glaube ich, dann auch richtig krass mit DLCs. Weil dieser American Truck Simulator enthält tatsächlich erstmal nur Kalifornien. Hm. Also... Wenn man bedenkt, dass du den Euro Eurotruck-Simulator hattest, wo jetzt auch nicht ganz Europa am Anfang drin, also im zweiten Teil, wo nicht ganz Europa drin war, aber ja doch schon mehrere Länder und jetzt hast du erstmal dann so ein Spiel und nur Kalifornien, ich meine, dafür kostet es nur 15 Euro, aber da werden, glaube ich, einen Haufen an DLCs dann kommen. Finde ich jetzt halt auch nicht so geil. ja. Abgesehen davon, glaube ich, spielerisch macht das die keine Weiterentwicklung. Ich glaube, die Basis ist immer noch die vom ETS 2, da wird sich nicht viel verändert haben. Es ist halt jetzt dann bloß amerikanische Trucks und äh, ja, Amerika dann halt als Map. Also Kalifornien in dem Fall erstmal nur. Und äh, das war's eigentlich. Ne, es gibt noch zwei Spiele, drei Spiele für PS4. Oh, übrigens, das Naruto kommt auch für Konsolen. Uh, Crypt of the Necro Dancer. Ich glaube, das gibt's schon seit längerem auf dem PC. Jetzt dann auch für PS4. Und Gravity Rush Remastered. Uh, was mir irgendwie bekannt vorkommt. Ich glaube, Gravity Rush habe ich schon mal gespielt. Irgendwann. Vor Urzeiten. Hm. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ja. Und dann gibt es noch ein 3DS-Spiel. Ein Rollenspiel. The Legend of Legacy. Der Titel klingt schon mal nicht sonderlich spannend. Ja, irgendwas japanomäßiges, natürlich. Das war's mit den Releases in der kommenden Woche. Also bis auf XCOM 2 wenig, eigentlich gar nichts wirklich Spannendes. Aber gut, die Zeiten, wo die großen oder mehrere große Titel kommen, die stehen uns noch bevor in diesem Jahr. Ja. Ja. So, wollen wir diese Sendung beschließen? Man wird tatsächlich mal unter einer Stunde bleiben.
1: Ja, du, ich bin nebenher noch Hotz am ziehen. Ich muss ja da jetzt, ich will ja da jetzt gleich äh, mitspielen, aber irgendwie dauert das ja ewig noch drei Tage, äh, ewig und drei Tage noch. <lacht> ich hab Zeit. Was, was möchtest du reden? Ach, nix.
0: Ich habe nichts zu reden.
1: Dann bleiben wir halt unter einer Stunde. Bleiben wir unter einer Stunde, ich liebe spiel Leute. Spiele ich noch eine Runde Pirates. Das ist auch gut.
0: <lacht> also, äh, ja, nächste Woche dann definitiv mit der Division Beta als Thema und äh, wer weiß, was die Newswelt für uns bereithalten wird. Und äh, gerne können wir natürlich an der Stelle auch nochmal sagen, wir haben die Kommentarsektion in unserem Podcast nicht gestrichen, wie ihr heute gemerkt habt. Ihr könnt uns immer noch Fragen zuschicken. Also postet sie bei uns auf der Seite oder schickt sie uns per Facebook oder von mir aus auch per Twitter. Nur YouTube wäre blöd, weil der Podcast, Podcast gibt es nicht auf YouTube und. Äh, naja, wo solltet ihr die posten? Unter allen 100 Videos? Okay, cool, klar, suche ich alle zusammen. Nee, schlechte Idee. Also, ja, aber dafür muss der Podcast ja auch erstmal auf der Seite sein. Das stimmt, ich weiß. Ja, der letzte Podcast hat jetzt eine ganze Weile gebraucht, bis er mal auf die Seite gekommen ist. Äh, es tut mir leid, aber ich glaube... Oh, dieses Aber. Ich glaube, es gibt wichtigere Sachen bei uns. Also, ich denke mal... Das Wichtigste ist, dass der Podcast über Soundcloud erscheint. Das stimmt. Und die Leute ihn hören
1: können. Macht es uns auch keinen Sinn, weil wenn er nicht erscheint, können sie die Leute ihn auch nicht hören. Dann hören wir beide den und dann ist es irgendwie Das Hm. stimmt.
0: Ja, Nein, also wir werden auf der Seite natürlich in nächster Zeit nachtragen. Ja, Ihr ihr werdet auch irgendwann die die, die Dickes-B-Folgen natürlich auf auf der Seite finden und irgendwelche Videos, die auch immer noch fehlen. Etc. Es ist nicht so, als wäre das viel Arbeit, aber, weißt du, wenn man abends nach der Arbeit nach Hause kommt und dann muss man vielleicht noch einen Podcast schneiden oder ein Video schneiden oder aufnehmen, dann hat man irgendwie wenig Lust, dann noch irgendwie so kleine Artikel nochmal zu machen. Auch wenn es nicht viel Arbeit ist. So, aber, bei Gott. Ich bin halt faul. Ich bin auch Ey, unendlich. das Leben ist eins der Ja. An. Also, äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, wir garantieren nichts, ja, aber nachdem Boah. in dieser Woche ja keine Watchcast-Folge rausgekommen ist, was auch ehrlich gesagt nicht möglich gewesen wäre, ähm, nächste Woche, ja, dann haben wir definitiv mindestens drei aktuelle Filme, über die wir sprechen können. Ich kann da übrigens echt für nichts garantieren. Plus die Oscar-Nominierung. Also genug Themen haben wir. Wir müssen nur uns hinsetzen und das Ding aufnehmen. Das ist alles. Es klingt so einfach, ist es aber nicht. Also, bis nächsten Samstag im Players-Launch-Podcast. Ansonsten Nerdiverse.de, YouTube, Facebook, Twitter. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Dennis, tschüss. ich war das zu dir das letzte Wort.
1: Äh, tschüss.